0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes, ya estamos aquí charlando con Quédese con nosotros, le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez Bueno, la invitación es a que nos acompañe También la invitación es a que, como de costumbre haga llegar sus comentarios respecto a los temas que aquí abordamos y aquellos que crea pertinentes ayer hubo reunión, asamblea en Morena Jalisco por supuesto a propósito o con miras a la próxima definición de candidatos a puestos de elección popular ya lo sabe que tanto en Zapopan donde hay por lo menos 17 aspirantes como en Guadalajara pues la cosa está peleaguda hay quienes dicen que Zapopan es la joya de la corona por todo lo que representa. Pero sin lugar a dudas, Guadalajara no se queda atrás. Lo que se advierte es que en esa reunión, en esa asamblea, pues se vio de todo. Desde liderazgos que abiertamente dijeron que para el caso de Guadalajara con Claudia Delgadillo sí. Hasta momentos en los que para algunos salió a relucir lo que de repente es una constante en los partidos políticos a las aspirantes mujeres les dieron mucho menos tiempo para hablar que a los aspirantes varones hubo a quienes les dejaron apenas dos minutos, minuto y medio en el caso de las féminas y hubo casos de eh, aspirantes hombres a quienes hasta cinco minutos los dejaron hablar tan solo por referir algunos aspectos hay quien dice que hubo broncas, tampoco se puede dar por un hecho, lo que es real es que se llegó un momento en el que cuando algunos de los aspirantes quisieron estar arriba en el estrado, pues hubo otros personajes que les decían que se baje, pero no llegaron tampoco al nivel de las broncas. En Morena el gran reto que tienen enfrente es lograr candidatos de unidad, principalmente en los casos ya referidos, Guadalajara y Zapopan, que se ven complicados. Pero, eh, si no lo logran, por supuesto que se irían a las eh, multicitadas encuestas. Pero lo que ellos buscan, a como de lugar, me refiero a los liderazgos de Morena y más en particular liderazgos nacionales, pues es que se logren esas candidaturas de unidad porque lo que quieren es llegar al proceso así, unidos sin fricciones, sin divisiones y pues es en lo que están tratando de trabajar. Así están las cosas por lo que refiere a Morena en Jalisco y más particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, más adelante le platico de otras cosas, pero por lo pronto, si me permite, le invito a este recorrido por parte de la información más destacada. Confirma el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que Jalisco ha logrado disminuir el número de contagios y decesos relacionados con COVID-19, por lo que se encuentra en semáforo amarillo. Asegura que la reactivación económica va viento en popa en el territorio estatal. Esta semana serán 922 trabajadores del sector salud que atienden a pacientes COVID los que recibirán su basificación. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, habló al respecto. Este proceso de basificación a todo el personal médico en el territorio estatal continuará durante lo que resta del año. Con la ley de declaración de ausencia y con los más de 10.000 fallecimientos por COVID, es necesario revisar el presupuesto del Poder Judicial. El coordinador del PAN en el Congreso, Gustavo Macías, aseguró que debe revisarse si podrán hacer frente a la gran cantidad de juicios que se presentarán. El presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor, consideró que el pacto fiscal actual es muy ambiguo, pues se hizo en los años 80, por lo que debe hacerse uno nuevo apegado a la realidad actual. Aunque de manera extraoficial se manejó la posibilidad de que el partido de fútbol del próximo sábado entre Chivas y Pumas se juegue con público, hasta el momento la directiva Rojiblanca no ha solicitado de manera formal la apertura del estadio. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, informó que ni el ayuntamiento ni la Mesa de Reactivación Económica han recibido la propuesta. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este martes a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los 31 gobernadores del país apoyar un acuerdo nacional en favor de la democracia de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. El mandatario afirmó que, por su parte, promete conducirse con absoluta rectitud y defender la soberanía popular. En la información internacional, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, permanecerá bajo prisión preventiva en una cárcel local en Estados Unidos por presuntamente haber conspirado con su marido para traficar drogas a escala internacional. A través de videoconferencia, eh, se realizó una comparecencia inicial ante un tribunal federal en el distrito de Columbia, Donde la magistrada Robin weirer de la Corte Federal Decretó la detención temporal sin pago de una fianza a Emma Coronel Esta es solo parte de la información más destacada y a propósito de este tema El último que estábamos mencionados, le invitamos a lo siguiente la noticia corrió como pan caliente. La detención de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán. En realidad, de qué se le acusa? O, o cambiaría, inclusive, la pregunta: de qué no se le acusa? Yo saludo a Surya Palacios, socióloga, periodista, quien escribe sus análisis jurídicos en alto nivel. Y bueno, pues el justo. Hace un análisis de todas estas acusaciones. ¿Cómo estás, Surya? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Encantada de estar contigo y con todo tu auditorio.
1: Bueno, por lo pronto ya hay orden de prisión preventiva para Emma Coronel. Eh, ¿Pero de qué se le acusa, Surya?
0: Solo tiene un cargo, ¿eh? a diferencia de los cargos que enfrentó su esposo y por los cuales fue condenado... A cadena perpetua más 30 años, eh, el, a diferencia de Joaquín Guzmán, a su esposa Emma Coronel Puro solo se le está fincando un cargo de importar y distribuir en Estados Unidos cinco kilos o más de cocaína, un kilo o más de heroína, 500 gramos o más de metanfetaminas y mil kilos o más de marihuana en la modalidad de ayuda e incitación. Ese es el único cargo con esta agravante ayuda e incitación que está enfrentando Emma Coronel en la Corte del Distrito de Columbia, en donde este mediodía la jueza Robin Meriwether eh, aceptó la petición de la Fiscalía para que la imputada se mantenga en prisión preventiva, prisión temporal se le denomina en Estados Unidos, se equivale a nuestra prisión preventiva en México, porque, bueno, existe el riesgo de fuga por los recursos que presuntamente posee de acuerdo con la Fiscalía estadounidense. Ese es el cargo en específico, se estarían violando las acciones 21 y 18 del Código Común de Estados Unidos, y bueno, la pena para ese ilícito es que la sanción mínima es de 10 años y la máxima de cadena perpetua. Todo depende de lo que considere el juez al final del juicio.
1: Tú ...ya tuviste acceso al documento... ...que por cierto contiene 12 páginas... Eh, a, ...que explica justome, justamente... Eh, ...esta aprehensión de Coronel Aispuro... ...¿qué tanto contiene?
0: Bueno, en estas 12 páginas... ...que forman parte de la acusación... ...por un lado está la, la denuncia criminal... ...la Criminal Complaint... ...se le denomina en el sistema jurídico estadounidense en donde se detallan este cargo ¿no? y el, la agravante o la modalidad por las cuales este, habría cometido ese delito de importación y distribución de, de, de drogas o de estupefacientes en Estados Unidos. Y el documento de 12 páginas sirve como apoyo a la acusación. Este texto lo redactó un agente especial del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, el agente Eric McGuire, quien le narra al juez del caso los antecedentes tanto del de cártel de Sinaloa como las presuntas actividades delictivas en las que habría colaborado Emma Coronel. Y en este documento, de 12 páginas se dice, por ejemplo, que la esposa del Chapo transmitió mensajes a su cónyuge para promover las actividades de tráfico de drogas, mientras Guzmán intentaba evitar la captura de parte de las autoridades mexicanas después de que jugó del penal del altiplano en 2015 se argumenta en, en, en ese documento que Coronel Espuro habría estado involucrada en el apoyo de su cónyuge de 2012 a 2014 y según la narración que hace este agente especial del FBI después de que el Chapo Guzmán fue arrestado tras su segunda fuga del penal de máxima seguridad en el Estado de México, el Antiplano. Coronel habría continuado entregando mensajes de su esposo que este, que le daba este en sus visitas a la prisión. ...mismas eh, notas omisivas que no fueron monitoreadas por las autoridades mexicanas, en ley textualmente en ese documento. Y bueno, ahí también se, se detalla que la acusación se fortalece a partir de dos testigos cooperantes, que se denominan testigo cooperante 1 y 2, que no son otra cosa más que testigos protegidos las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes le habrían detallado al FBI que eh, colaboraban con el cártel de Sinaloa y que incluso se le habría, uno le habría entregado dinero a Emma Coronel proveniente de venta de drogas, con lo cual, bueno, pues se argumenta que esa for esas actividades formarían parte de la colaboración para importar y distribuir estupefacientes en Estados Unidos de parte de la esposa del Chapo Guzmán. Y también en, en ese texto que escribió el, el agente especial del FBI, este se dice, solo como antecedente, que Emma Coronel también habría ayudado al Chapo en su escape del penal del altiplano en 2015 a través de mensajes que eh, habría transmitido a las personas que al final fueron las que de manera material y operativa llevaron a cabo la ayuda ¿no? este, de, de Joaquín Guzmán, la ayuda de la fuga, de Joaquín Guzmán lo era. Pero en Estados Unidos eso solo se menciona como apoyo de antecedentes, digamos, como para demostrarle al juez que es una persona que continuamente colaboraba con las actividades delictivas de su esposo. Pero en Estados Unidos no se le está acusando de ser colaboradora o de haber ayudado a escapar al Chapo Guzmán, porque bueno, eso se trata de una conducta ilícita que no se llevó a cabo. En la jurisdicción estadounidense, sino en territorio mexicano. Sería, bueno, pues una aberración que en Estados Unidos se pretendiera juzgar la ayuda en este tipo cuando el delito se cometió en, en México. En síntesis, bueno, que este eso es lo que dice el documento de apoyo a la acusación. También se menciona que hay dos cartas escritas desde el puño y letras de Joaquín Guzmán Loera cuando este se encontraba en, en prisión y que están en poder del FBI demostrarían con esos textos que el Chapo Guzmán les seguía enviando mensajes y de hecho se menciona que seguía dirigiendo el cartel de Sinaloa aún estando preso en nuestro país. Digamos que en síntesis eso es lo que dice el apoyo a la, a la acusación de parte de quien realizó la investigación, que es un agente del FBI.
1: Oye, Surya, por cierto, en una de esas cartas menciona también a sus cuatro hijos, ¿no? Eh, según se advierte, en una de esas eh, dos cartas eh, que tiene a disposición el FBI.
0: Sí, eso es lo que dice el documento del, realizado por el agente Maguire, que en una de las cartas que ellos presuntamente poseen, habrá que ver que si las, las entreguen al, como prueba en, en la corte, se menciona, por ejemplo, que el Chapo Guzmán habría escrito, por ejemplo, la madre de las gemelas les dirá algo a ustedes y a mis hijos. Esté alerta, compadre, ella te lo explicará. La madre de las gemelas les trae un mensaje a todos para que todos lo vean personalmente. Hasta ahí la cita de lo que habría escrito Guzmán lo era en el texto que dice poseer el FBI y que serviría como elemento de prueba. ...en contra de Emma Coronel... Eh, ...se refiere a ella como la madre de las gemelas... ...porque bueno, este, Emma Coronel procreó unas gemelas con Joaquín Guzmán Loera... Eh, ...y habría servido, según este relato de la gente especial del FBI... ...habría servido como enlace entre Guzmán Loera y quienes se encargaban afuera de las actividades delictivas del cartel de Sinaloa en donde incluye, como dices, a los cuatro hijos. También se menciona que en uno de estas misivas se decía que habría que estar todos de acuerdo con los cuatro hijos. Que así lo dice textualmente y posteriormente el texto se explaya eh, relatando... ¿Cuál sería la presunta participación de los vástagos de Joaquín Guzmán Loera en las actividades
1: del cártel de Sinaloa? Oye, llama la atención, eh, perdón que, que lo relacione con, con esto, pero también ya es una declaración que dio hoy el presidente López Obrador en torno al caso, después de conocerse la detención de Emma Coronel. Él más bien dice que... Pues ¿Considera que el arresto de Emma Coronel puede estar relacionado con el caso de García Luna?
0: Bueno, pues es una opinión del presidente, como tantas que hace sin fundamento el mandatario, ¿no? No creo, de, o sea, formalmente no hay ninguna relación, no está ligado este, a, a nada del proceso que se sigue en contra de García Luna. Eh, no tiene ninguna referencia en, en los documentos oficiales de la corte no hay ninguna referencia a ese caso eh, tampoco está relacionado específicamente como un anexo en el expediente que se le siguió a Joaquín Guzmán Loera mm, en su juicio por el cual fue condenado entonces digamos que no eh, formalmente y en términos jurídicos de acuerdo con los registros públicos del expediente en Estados Unidos, no existe ninguna relación con el caso de Genaro García Luna, quien se le sigue su proceso eh, pues por otro lado, eh, los cuales en general, todos los procesos, en, no solo en Estados Unidos, también en México, se han detenido por el tema de la pandemia, pero no tienen nada que ver uno con otro o sea,
1: Diríamos que es una de esas declaraciones apresuradas que suele dar el presidente López Obrador porque casi siempre tiene otros datos, pero pues otros datos que en, en ocasiones no son comprobables. Sí,
0: así es, este, digamos que forma parte de, su, de los mensajes políticos que... Este, que que todas las mañanas emite desde Palacio Nacional con esta intención, intención política para denotar a sus opositores, en específico al presidente, en esta ocasión lo hizo ¿no? al presidente, expresidente Felipe Calderón este, de pasada también ahí le dio este, mencionando que se trataba a Genaro García Luna era funcionario de esa administración, no, en general no o sea, oficialmente se trata de de otro caso totalmente distinto eh, y que eh, bueno también el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde que se anunció el día de ayer que eh, se había detenido a Emma Coronel, se aclaró que bueno eh, en el sistema jurídico estadounidense todas las personas incluyendo a la detenida son inocentes hasta que un juez diga lo contrario más allá de toda duda
1: por pronto sin embargo seguirá su juicio en prisión ¿verdad?
0: Por lo pronto sí, este, después de la, de la audiencia de este, de este mediodía, solo se pidió de parte de la defensa de Emma Coronel que eh, pudiera haber una audiencia, una nueva audiencia dentro de dos semanas, eh, en lo que se prepara el, el equipo de abogados que la van a defender, en, si se fija una, una nueva fecha para una segunda audiencia en 15 días, Quizá en esta pudieran eh, solicitar, porque en cualquier momento lo pueden hacer, pudieran solicitar que este, se les fije una fianza o ya tendrían una cantidad específica para ofrecer una fianza ante la Corte. Recordemos que en Estados Unidos esto es factible. El acusado puede decir, este, no me voy a escapar y para ello eh, otorgo una fianza de un millón de dólares, por ejemplo. no. Eso lo pueden hacer los acusados y depende del de juez si lo quiere aceptar o no. Creo que fue tan sorpresiva la detención de Macoronel Coronel que incluso los defensores no estaban muy preparados para esta primera audiencia y de cualquier manera se dejó la puerta abierta de una nueva sesión ante la Corte de Distrito de Washington, de Colombia, para dentro de dos semanas, José Ángel.
1: Surya, te agradecemos el acompañarnos y el explicarnos cómo van las cosas también ahora en este otro asunto. Por lo pronto te mandamos un abrazo.
0: Muchas gracias, José Ángel. Un abrazo también para ti. Saludos a todo el auditorio.
1: Muy amable. ...es nuestra compañera Surya Palacios... ...abogada, socióloga, periodista... ...quien escribe sus análisis jurídicos... ...en www.altonivel.com.bx... ...usted puede eh, seguir todos sus análisis... ...lo comentábamos en nuestro resumen inicial... ...pero merece una mención especial... ...la realidad de las cosas... ...el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado este martes que envió una carta a los gobernadores para proponerles un acuerdo nacional a fin de que no se intervenga en el próximo proceso electoral. Digo, a reserva de comentarle en unos momentos un poquito más de detalles, pues yo espero que el primer mandatario no se haya mordido la lengua con todo respeto. Digo, es buena noticia el que esté hablando de evitar el que gobernadores, e inclusive él, metan las manos en el proceso, pero esto pues implica bastante, ¿eh? que esperemos lo cumplan unos y otro. En su conferencia de prensa, a la que por cierto asistió como invitado especial el presidente de Argentina, Alberto Fernández, López Obrador llamó a los mandatarios locales a no permitir que se utilice el presupuesto público ni se apoye a ningún candidato de ningún partido y que se denuncie la entrega de dinero proveniente del crimen organizado o de cuello blanco. Textualmente, dijo, gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Y agregó, por mi parte, les manifiesto que actuaré como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, esto mismo les convoco a ustedes, concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de altares o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, no solo para mapaches electorales, Evitar acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva. Pues es lo que dijo el mandatario en este exhorto a los gobernadores para seguir el ejemplo de Francisco I. Madero, cuyo principal aporte indicó se dio ante todo en el terreno de la democracia. Es lo que dijo López Obrador, convocando pues a que juntos se haga historia y que el Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución permitan establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable para elevar así al país hasta lo más alto en el concierto de las naciones. A ver, yo insisto, me parece que sí es encomiable el que se haga esta convocatoria, este llamado, más será que se cumpla... Y que se ponga el ejemplo desde Palacio Nacional. Y no solamente el presidente, sino todos sus funcionarios, todos sus allegados, pues se encuentren a la altura. De parte de López Obrador, esto implicaría que también comience a acatar las disposiciones que existen para este proceso electoral. Ya una de estas se la ha brincado cuando se le dijo que tendría que haber suspendido las mañaneras y la primera reacción fue oponerse a lo que determinaba el Instituto Electoral, llevando este tema inclusive hasta el Tribunal Electoral. Ahí ya va una, señor presidente. Y digo, va en el mejor de los sentidos el señalamiento y la observación que, que hacemos ahora en este espacio, porque lo mismo tendría que ocurrir por parte de los mandatarios a nivel de gobiernos subregionales, subnacionales, y por parte de cualquier personaje que ostente un cargo público, sin lugar a dudas. Yo por eso insisto, quisiera ver todavía esta convocatoria, este llamado como algo positivo, que esperemos, pues lo cumplan y se encuentren a la altura de las circunstancias todos nuestros políticos, principalmente quienes se encuentran en un cargo público. Esperemos que realmente surta los efectos favorables y que se permita que el proceso electoral se lleve a cabo de la mejor manera, por parte de todos. Llegamos al final de este espacio, recuerde, recibimos sus comentarios, espero sus opiniones en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, también a sus órdenes. Nos escuchamos mañana, Pásela bien.